0: Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo. Caminamos en obediencia y vivimos a Su modo. Yo soy casa de pan, donde Jesús lo no es todo. Caminamos en obediencia y vivimos a Su modo. Donde Jesús lo no es todo. Casa de pan donde Jesús lo es todo. Pero estamos bajo el tema en la agenda de Dios. Estamos hablando, busque ahí la parábola Mateo 25, la parábola de las 10 jóvenes. Y lo hemos puesto un subtítulo, ¿verdad? Y que dice: En la agenda de Dios hay una gran celebración que comienza dónde? ¿Dónde comienza? ¿Eh? Parece que no los puedo llevar las cuatro juntas porque ustedes son dos y ya no saben. ¿Dónde comienza? Aquí y continúa. En el cielo, aleluya Y para ser parte de esta fiesta Escuche bien Ahorita vamos a leer Pero vaya buscándolo Mateo 25 Hoy vamos a leer el versículo 8 Del 8 al 9 O del 8 al 10 Para ser parte de esta fiesta Escuche bien Tenemos que ser lámparas encendidas Con aceite suficiente tenemos que ser prudentes y no insensatos Tenemos que entender que en estos tiempos Que pudieran ser los últimos tiempos Tenemos que ser responsables con el reino de Dios El reino de Dios es el gobierno que el mismo Dios ha establecido Y nosotros tenemos que vivir ese reino ¿Cómo lo vivimos? Sencillo Haciendo su voluntad Entonces pregunto ¿Cuántos quieren vivir Reino? Gracias por los dos o tres los demás Tranquilos le llegará su hora ¿Cuántos quieren vivir reino? Diga conmigo Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo mire esta parábola cuando tú la analizas nos está dando unos datos importantes y nos está dando un por ciento alarmante porque nos está diciendo escuche bien por eso le pregunté cuántos quieren vivir reino y fíjese usted escuchó la contestación de unos 200 personas que están aquí creo yo no todos dijeron amén. Pues esta parábola también nos da un, unos números alarmantes. Porque nos está diciendo que de 10, solo 5 fueron responsables con tener aceite suficiente para recibir al novio. Y las otras 5 fueron irresponsables y no tenían suficiente aceite. Esto me habla. De un 50% de gente que vive el reino, que vive la palabra y que alimenta al espíritu. Pero también me está hablando de otro 50% que quiere los beneficios del reino pero no quiere obedecer al rey. Y no quiere hacer su voluntad. Gente que quiere celebrar con el novio. Pero no está dispuesto a vivir Como el novio quiere que vivan Yo quiero creer Que en casa de pan Hay más del 50% Que le dice al padre Que se haga tu voluntad Aleluya más del 50% que tiene sus lámparas encendidas Con suficiente aceite, aleluya Más del 50% gente que ama la palabra Vive la palabra, gente que alimenta el espíritu Y vive en el espíritu, dígame Para no asustarme Gente que le cree a Dios Y por eso viven en celebración con el novio En todo momento, Gente que no desprecia la voz de alerta. Gente que está atento cuando anuncian al novio. Aquí en Casa de Pan sabemos dónde está el aceite. Y sabemos dónde está la fuente. Y por eso anhelamos vivir como el novio quiere que vivamos. ¿Abraham el 50% aquí en Casa de Pan? Aleluya. Entonces vamos al punto que vamos a tocar hoy Que lo encontramos en el versículo 8 y 9 Vamos a leer como dice Mire esto Dice las insensatas dijeron a las prudentes Y vamos a cambiar la palabrita porque ya conocemos la definición Una definición más moderna para nosotros ¿Verdad? Usted no se levanta por la mañana diciendo, ay, qué insensata, ¿verdad? Entonces usted dice, las irresponsables dijeron a las responsables. Los irresponsables le dicen a los responsables, ¿qué le dicen? Denos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. No respondieron estas. ¿Quién respondió no? Las responsables dijeron. No respondieron esta. Porque así no va a alcanzar. Ni para nosotros. Ni para ustedes. Qué interesante está esto. Mire yo, yo quiero. Que veamos esto de esta manera. Imagínense Qué hubiera pasado. Si las cinco responsables. Hubieran dicho que sí. Si hubieran Dicho que sí a la irresponsable, le hubieran dicho, sí, toma, aquí tiene un poquito de aceite. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué hubiera pasado? Se hubieran quedado las 10 afuera de la fiesta. Y ninguna hubiera disfrutado del novio ni de la gran fiesta. Usted tiene que entender esto. Porque mire esto, y quiero que me entienda. Así como existe el reino de los cielos, también existe el reino de las tinieblas. Este reino es un gobierno organizado y unido. Ejemplo de esto, no sé cuántos conocen la historia del demonio gadanero. ¿La conocen? Cuando la Biblia la traduce hay, un, hay, un, hay uno de los versículos, uno del Evangelio que dice que era un espíritu. Pero cuando Jesús le pregunta cómo te llama, ¿qué contestan? Dicen legión. Quiere decir que eran. Muchos. Pero se identifica como Cue, Como uno. Porque así de unidos. Opera el reino de las tinieblas. Todos tienen la misma visión. Todos tienen la misma intención. Todos van caminando para el mismo lugar. Están unidos. El reino de las tinieblas. Está unido. ¿Para qué? Para matarte y destruirte. No tiene otro propósito. Robar. Matar y destruir ellos no piensan más nada ellos lo que quieren es eliminarte ellos quieren que tú no entres a la fiesta ellos no quieren que tú puedas celebrar porque el novio vive en tu vida no ese es su propósito y existe ese reino entonces no se me asuste porque aunque existe Dios nos rescató de ese reino Colosenses 1:13, mire cómo dice, pues Él nos rescató del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados, lo que estábamos cantando ahorita. Ya no perteneces al reino de las tinieblas, tú perteneces al reino de la luz, aleluya. Pero escuche bien. Aunque este reino está vencido. Este reino no está rendido. Y en todo momento está trabajando en contra de usted. Por eso 2 Corintios 11, mire cómo dice. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No ignoremos sus maquillajes naciones y sus maquinaciones son sus altimañas es la manera de él operar y muchas veces pensamos que él se va a presentar como diablo mire el día que se le presente el diablo como diablo usted usted no va a seguir al diablo nunca más en la vida y se presenta feo como nos ha mostrado en las películas verdad y como las caretas esas se le presenta el diablo así yo no quiero saber del diablo y el diablo nunca se le va a presentar así Son en las cosas que parecen sencillas, parecen bobas, donde Él está operando para engañarte y quiere tomar ventaja. Porque Él no quiere que tú disfrutes del novio ni de la fiesta. Por ese, este no de las mujeres prudentes es tan importante y tan relevante en estos días porque en esa cosa tan sencilla como la insensatez es darle espacio al enemigo para que él se mueva y opere entonces este no de las mujeres que leímos es importantísimo y es relevante en estos días porque escuche bien hay actos, acciones, decisiones y personas que hay que decirle que no y lo voy a repetir otra vez hay actos, acciones, decisiones y personas que hay que decirle que no. Y no puedes tener duda ni dejar que la estrategia del enemigo sea hacerte sentir mal. No, tú estás siendo responsable con lo que te ha costado. Tú estás siendo responsable con tu lámpara y aceite. Tú estás siendo responsable con tu vida espiritual. Si estas mujeres hubieran dicho, ay, bendito, después de tanto esperar, se van a quedar afuera. Vamos a darle un poco de aceitito. Si hay bendito puertorriqueño. Mm. Ay, vamos a darle bendito. Se hubieran quedado afuera todas. Pero qué Bueno. Que hay gente que te dice que no a tiempo. Y te dicen ve a la fuente. Tú sabes dónde está No te puedo prestar mi oración. No te puedo prestar mi intimidad. No puedo vivir la palabra por ti. No te puedo prestar mi carácter. Te toca a ti cuidar tu lámpara. Te toca a ti tener aceite suficiente. Y yo quiero que usted me entienda. Que yo no estoy hablando de no tener misericordia. Ni compasión y mucho menos amor. Yo estoy hablando de que hay que ser responsable con nuestra lámpara y con el aceite. Para poder disfrutar de los beneficios del reino. Y poder celebrar con el novio en todo momento. Pero yo sé que hay que tener valentía para decir que no. Hay que ser valiente. Para decir no a lo que va en contra de la voluntad. De Dios y su palabra En estos tiempos más Tú tienes que ser valiente Y tienes que atreverte a decir No Todo lo que vaya en contra A la voluntad de Dios Y a la palabra de Dios Tú vas a decir No Déjeme comenzar a predicar ahora Y le voy a dar Tres ejemplos bíblicos De tres no que nos habla la palabra. El primero es el no de Pedro y de Juan. Está en Hechos cuatro Y yo quiero leer toda la historia. Ponme de música ahora de historia, de historia. Oh, a la gente se meta en la historia. Y se imagine, porque estas cosas son muy interesantes, Esto es mejor que una película, papá. Como tú lees esto, ¿no? Y yo soy de los que. Mire, dígame usted. Si a usted lo más que le gusta de las películas no es cuando el protagonista está en una situación difícil y todo está en contra de él, pero de momento aparece una solución, aparece algo. Si el protagonista pelea, pues es el mejor que pelea. ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa? ¿Qué? Dime que eso es lo más que a usted le gusta. ¿Verdad que sí? Eso es lo más que emociona. ¿verdad? Cuando, cuando la historia es de un nene que le da en la cara, tú que tú, 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 te enseñan a pelear. Y el día que le enseñan a pelear, ya viene el mismo nene ese bullying, le queda otra la cara. Por ese día, ese día el nene ya sabe pelear. Uh, a verte, papá, que ahora, y tú estás, métele, ahora que es, uh, porque el, el que usted se enamora del protagonista y usted quiere que el protagonista gane. Dígame, ¿verdad que sí? Claro que sí. Le puedo empezar hasta a mencionar películas aquí de un montón que son así. Mira, pensaste en una, carate aquí, eso es. Casi todas son así. El protagonista empieza haciendo y termina siendo el rey. ¿verdad? Pero vamos a leer esta que está más interesante: Hechos 4, del 1 al 20. Téngame paciencia. Que es temprano todavía yo estoy casi, 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 casi terminando. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se le presentaron los sacerdotes el capitán de la guardia del templo y los saduceos estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús prendieron a Pedro y a Juan y como ya anochecía los metieron en la cárcel hasta el día siguiente la tiene hasta ahí la película están predicando el evangelio. Y los, los gobernantes. Los que mandaban. Ahí están los bullying. Dice que los azotaron. Y los metieron presos. Escuche bien. Pero muchos de los que oyeron el mensaje. Creyeron. Aleluya. Aleluya. Y el número de estos contando solo los hombres llegaba a 15 mil ah, ahí se está poniendo hueá la película porque yo me imagino a Pedro y Juan predicándole primero a uno, a dos a tres, a cuatro entonces vienen los bullying a decir ustedes no pueden hacer esto aquí aquí no se puede predicar y los meten presos pero de momento estos cinco, seis, siete, ocho se convirtieron en cinco mil hombres que estaban diciendo esto nos gusta porque los metieron presos a esta gente si esta gente está haciendo el bien yo estoy creyendo en lo que ellos están predicando al día siguiente se reunieron en Jerusalén Los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley Allí estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro Y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos Y comenzaron a interrogarlos ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Pedro Lleno del Espíritu Santo Aleluya, aleluya Esto me parece una lámpara encendida Y con mucho aceite, aleluya Le respondió Gobernantes Del pueblo y ancianos Hoy se nos procesa Por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel Que este hombre está aquí delante de ustedes Sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret Crucificado por ustedes pero resucitado por Dios Aleluya Yo no sé si usted está ahí pero esto está brutal Porque no importa, miren yo vienen de preso Cualquier otro preso hubiese dicho, no, perdone, no está bien, no volvemos a decir nada. Pero no, le está diciendo, usted no están acusando por nada, estamos haciendo un bien. Mira este inválido, antes no caminaba, ahora camina, está ahí frente a ustedes. ¿Sabes qué? ¿Quién hizo esto? El que ustedes mataron. Pero Dios lo resucitó y esto pasó en el nombre de Jesús. Dice... Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, <risa> porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Mire, mire lo que le estaba dando ahí, era de, de mucho con demasiado. A esta gente que de la ley sabían todo era lo más que sabían eran lo más los mejores que hablaban mire cómo dice los gobernantes al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús oh, eh, eh, o sea, Anterior a esto decían que eran lámparas Decían estaban llenos del Espíritu Santo Entonces esta gente estaba reconociendo Estos no son muy estudiados Esta gente no son muy preparados Pero esta gente se nota que han estado con Jesús Aleluya Dice Además Como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado No tenía nada que alegar Así que les mandaron que se retiraran del consejo Y se pusieron a, a deliberar de entre sí ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos Ha ocurrido un milagro evidente Todos los que viven en Jerusalén lo saben Y no podemos negarlo Pero para evitar que este asunto Siga divulgándose entre la gente Vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron. Esa fue la estrategia que utilizaron. Esto no puede seguir pasando. Esta gente te, te, te está pasando. Tú mundo estás viendo qué hacemos. Vamos a amenazarlo. Vamos a amenazarlo. Los llamaron y les ordenaron. Terminantemente. Que dejaran de hablar. Y enseñar. Acerca del nombre de Jesús. Otra vez los llaman vienen de estar presos vuelven y los llaman y sabes qué hicieron los amenazaron ¿Qué le dijeron yo no sé pero no fue una amenaza buena le habrán dicho algo que mete miedo pero Pedro y Juan contestaron, replicaron dijeron, exclamaron como usted quiera decirlo es justo delante de Dios obedecerlos ustedes en vez de de obedecerlo a él júquenlo ustedes mismos nosotros no dejaremos de hablar de lo que hemos visto y hemos oído aleluya en el momento de la amenaza en el momento donde le dijeron se tienen que callar oh hubo un no y dijeron no nos vamos a callar aleluya no nos vamos a Callar mire este no representa gente sin Mucho estudio ni preparación pero sus Lámparas están encendidas con aceite Suficiente y por eso hablan de Jesús Viven a Jesús Estos son gente que no le da miedo A las amenazas porque ellos saben Que hay un Dios que los defiende Aleluya, dígame usted Si esto no se parece a los días que hoy Estamos viviendo donde hay gente Que quiere callarnos la boca Pero sabe que La iglesia, aleluya Está siendo amenazada. Pero yo creo que casa de pan. Es una iglesia que no se va a callar. Y que vamos a hablar. Con nuestro testimonio. Con nuestra vida. Y vamos a ver el poder de Dios manifestado. Y vamos a decir que no. A todo aquello que esté en contra. De la voluntad de Dios. Y de su palabra. Aunque el mundo nos amenace Yo no sé quién te está amenazando Aunque el gobierno nos amenace Nosotros vamos a hablar Y no nos vamos a callar Pero ¿sabes cómo vamos a hablar? Vamos a hablar con nuestro testimonio en nuestra vida Porque tenemos esas lámparas encendidas Con suficiente aceite Otro no que nos presenta la Biblia Es el no de José los Génesis 39 Génesis 39 lo voy a leer desde el 1 Llevado pues José a Egipto potifar oficial de Faraón Capitán de la guardia varón egipcio Lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero Y estaba en la casa de su amo el egipcio Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía Jehová lo hacía prosperar en sus manos es que tengo que detenerme porque yo no sé si usted leyó, si se acuerda de lo que leí anteriormente y de qué se dieron cuenta los que estaban mal de que Jesús estaba con ellos Y aquí en Apotifal se está dando cuenta De que Jehová está con José Aleluya es que usted no sabe Cuando usted es una lámpara encendida Con suficiente aceite Donde quiera que usted llega La gente se va a dar cuenta Que Jesús está contigo Te lo pueden decir de una manera bonita Te pueden decir oye que tú tienes Oye tú te ves bien oye tú me agrada Pero tú sabes oh que el novio Que está dentro de ti Aleluya se hace sentir Y hacía yo José Gracia En sus ojos y le servía Y él le hizo mayordomo de su casa Y entregó En su poder todo lo que tenía Y aconteció que desde Cuando le dio el encargo de su casa Y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa Del egipcio a causa De José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía. Así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José, dice, de hermoso semblante y bella presencia. Y aconteció... Después de esto Que la mujer de su amo Puso sus ojos en José Y le dijo Duerme conmigo ¿Y qué dijo José? ¿Qué dijo? No te vistas que no va Él no quiso Le dijo a la mujer que no He aquí que Mi Señor no se preocupa conmigo De lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa. Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios. Este no de José, José representa gente que está pasando momentos difíciles pero aún en esos momentos la gracia y el favor de Dios está con ellos y le hace prosperar y este no de José representa gente que no vende su moral ni su integridad gente que son agradecidos de la gente que Dios usa para bendecirlo y gente que le dice no al pecado Aunque parezca bueno y atractivo, tienes que decirle no al pecado. Tienes que levantarte con valentía y hacer como José. Fíjate que José podía traicionar a Potifar. Nadie se iba a dar cuenta. La misma mujer lo iba a defender. Pero José fue íntegro ante Dios y fue agradecido ante el mismo Botifar. de la posición que él lo había puesto aunque está claro la Biblia que el que fue bendecido fue Botifar. cuando llegó José porque él era el bendecido y él vino a bendecir su tierra, su casa y todo pero en ese momento que nos puede pasar a muchos de nosotros cuando estamos mal miramos al cielo De momento Dios nos pone en posiciones Dios nos prospera Dios nos pone en lugares Dios nos pone en, en sitios altos Y de momento Es una tentación Y tú te crees ya autosuficiente No Sé prudente Atrévete a decirle que no al pecado El tercer no y termino Es el no de Daniel Daniel 1. Este de los más que me gusta. Este me encanta. Pero vamos a leerlo. Vamos a leer del 1 al 14 por lo menos. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá. Y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y le señaló al rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía. Y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac Y a Azaría Abednego y Daniel escuche bien propuso en su corazón Que no contaminarse con la porción de la comida del rey Ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos Que no se los obligase a Contaminarse Este me gusta mucho Me encanta este no porque si la lámpara representa Escuche bien la palabra de Dios Daniel estaba diciendo Con mi lámpara nadie juega Me pueden quitar lo que sea Pero no jueven con la palabra Que Dios me ha dado Aleluya ¿Por qué digo esto? Porque la comida representa La palabra de Dios Y a Daniel le querían dar La comida del rey Y Daniel qué dijo ¡No! ¡Me quiero contar! Minar, aleluya esto representa gente que sabe que una palabra te sostiene te da vida te da fuerza gente que no se está contaminando con lo que el mundo te puede ofrecer no importa quién te lo está ofreciendo puede ser alguien de poder de influencia de autoridad puede que parezca que te va a hacer bien pero si no está alineado a la palabra de Dios entonces lo único que va a hacer es contaminarte Desanimarte Y destruirte Todo lo que tú escuches Que no sea palabra No way No se la compre Cualquiera te puede ofrecer cualquier cosa Te puede decir cualquier cosa Si no está alineado a la palabra de Dios Dígale No Ten valentía para decir no En un momento dado Adán y Eva No fueron responsables con lo que Dios Le había dado Y no tuvieron la valentía De decir no Y ustedes conocen las consecuencias El rey David Ante la tentación de Beth Sabe, Le dio paso a la lujuria Y cometió adulterio Por no decir que no no fue responsable Con su lámpara y con su aceite Sansón Tampoco pudo decir que no Y le reveló el secreto De su fuerza a Dalila Y por eso sufrió La pérdida de su visión Su libertad Y hasta su propia Vida Tienes que ser responsable y tener la valentía de decir no No voy a callarme ante las amenazas de este tiempo Y voy a hablar con mi testimonio y con mi vida De las grandes cosas que Dios ha hecho en mi vida Y pueda hacer en la tuya No al pecado por más atractivo que se vea Voy a ser una persona íntegra y de valores Que no traiciona al que me ha bendecido Aleluya y no a todo aquello que me contamina y me aleja de su palabra Seguiré siendo lámpara con suficiente aceite Y todo lo que vaya en contra de su palabra Y de vivir en el espíritu yo le diré Que no, ah eso está muy flojo Yo le diré, yo le diré Oh aleluya, aleluya un fuerte aplauso al Señor Tengo que ser responsable, tengo que ser responsable, tengo que ser responsable Y tengo que decir que no Hay mucha gente cargando cargas que no le corresponden Hay mucha gente que hoy en día está viviendo tormentas que tampoco le corresponden hay mucha gente que hoy en día se ha desanimado y no cree. Porque, como decía la palabra, cuando el irresponsable vino a pedirle aceite, no supieron decir que no. Yo soy casa de pan donde Jesús rezó. Caminamos en obediencia y vivimos a su modo. Yo soy casa de